0: Úředníci z náplavky pro vás mají další díl podcastu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který sídlí na pražské náplavce, se zabývá mimo jiné také dislokacemi. A o nich si budeme povídat. Co to dislokace jsou, kde všude dokážeme ušetřit finanční prostředky státu a jak to vypadá s rekonstrukcí bývalé věznice v Uherském hradišti, se dozvíte v následujících několika minutách. Jedna ze zásadních agentů ze SVM jsou dislokace. Co tento tajemný pojem znamená a jakých úspěchů dosahujeme, proberu s ředitelem odboru strategických investic, panem inženýrem Petrem Leiblem. Dobrý den. Dobrý den. Mohl byste vysvětlit, co to vlastně znamená pojem dislokace a čím se na odboru strategických investic zabýváte?
1: Ano, jistě. Takže dislokační Je. agenda. Znamená určitou optimalizaci rozmístění státních institucí, státních zaměstnanců, zabezpečení toho, aby státní zaměstnanci měli, řekněme, kde, kde sedět, kde řádně plnit svou činnost a podobně. To znamená, aby byli dislokováni nebo umístěni k tomu odpovídajících podmínkách.
0: A čím dalším se zabýváte na odboru strategických investic?
1: Tak kromě dislokací, kde tedy řešíme právě umístění státních zaměstnanců, tak se zabýváme i dalšími souvisejícími věcmi, které s dislokacemi souvisejí, a to je například příprava investičních záměrů, kdy je potřeba určité budovy nebo obecně majetek státu zhodnocovat, rekonstruovat a podobně. A my vytypováváme určité budovy. Které potřebují nějakou úpravu, vymýšlíme různá řešení, analyzujeme možnosti a následně doporučujeme konkrétní řešení. A kromě dislokací se. Naše činnost zabývá ještě hospodářskou zprávou. Jedná se hlavně o podpůrné činnosti pro činnost celého úřadu, ať už je to flotila služebních automobilů, to znamená zařízení autoprovozu, aby měli naši zaměstnanci čím jezdit, nákup potřebného vybavení, kancelářského nábytku a, a podobně, energie a tak.
0: Pokud bychom se vrátili k těm dyslokačním projektům, obecně k dislokacím, na základě čeho dělá UZSVM vyhodnocení pro dyslokační projekty?
1: Tak hlavním zdrojem informací pro nás je tzv. CRAP, což je zkrátka pro Centrální registr administrativních budov, Je to informační systém, do kterého veškeré státní instituce vkládají data za jimi užívané budovy, za primárně tedy administrativní budovy a my tedy máme přehled o tom, kolik máme, kolik stát užívá administrativních budov, kolik je v nich umístěno zaměstnanců, jak jsou tyto budovy velké, jaké jsou výdaje v těchto budovách a podobně.
0: Kdo je zodpovědný za ta data, která tam jsou vkládána?
1: Tak za ta data je odpovědná každá ta instituce, která s tou budovou hospodaří, případně ji užívá. V případě našich budov jsou to zaměstnanci, naši zaměstnanci hospodářských zpráv, kteří se o každou tu budovu starají a součástí té jejich činnosti je i vyplňování dat do centrálního registru administrativních budov.
0: Co je cílem UZSVM v oblasti dislokací? Čeho chceme dosáhnout?
1: Tak cílem je dosáhnout maximálních úspor, optimalizace umístění státních zaměstnanců a tím efektivního využívání státního majetku. S tím, že se tedy specializujeme na administrativní budovy, to znamená tam, kde vysloveně jsou vykonávány hlavní činnosti, ať už tedy našeho úřadu, v případě jakékoliv jiné státní instituce.
0: A jakými způsoby těchto cílů dosahujeme? Jaké jsou jednotlivé kroky, které UZSVM může udělat pro to, aby ten nájem byl nižší?
1: Tak, teď jste zmínila důležitou věc a to je otázka nájemného. Je třeba si uvědomit, že stát nevždy je umístěn a jeho zaměstnanci ve státních budovách. Zhruba se jedná o čtvrtinu až pětinu budov, kde, které stát nevlastní a je tedy nucen hradit nájem nějakému komerčnímu subjektu. A naším cílem samozřejmě je, aby maximum zaměstnanců bylo umístěno ve státních objektech, které jsou provozně efektivnější a kde právě nemáme danou tu složku hrazeného nájemného která nám zvyšuje potom ty výdaje spojené s dislokací každého zaměstnance v té budově.
0: Mluvil jste o tom, že máte informace o administrativních budovách státu. Můžete si podělit o nějaké zajímavé statistiky nebo o nějaká konkrétní čísla?
1: Tak základní informací asi by bylo, že v registru máme uvedeno přibližně 2500 administrativních budov, V těchto administrativních budovách se nachází přes 100 000 státních zaměstnanců. Nejvíce z těchto budov užívají rezorty Ministerstva práce a sociálních věcí, případně Ministerstva financí nebo Ministerstva spravedlnosti. U budov Ministerstva práce a sociálních věcí se většinou jedná o budovy užívané úřady práce, zprávu sociálního zabezpečení a podobně. U budov ministerstva, z rezortu ministerstva financí se jedná zejména o finanční úřady a u budov ministerstva spravedlnosti je o budovy soudu, ať už okresní soudy, krajské soudy, státní zastupitelství a podobně.
0: Jak je to s průměrnou kancelářskou plochou na jednoho zaměstnance?
1: Tuto problematiku sledujeme již několik let a. Daří se nám postupně, i když po malých kručcích, snižovat průměrnou kancelářskou plochu přepočtenou na jednoho zaměstnance s tím, že v současné době je to něco přes 13 metrů čtverečných.
0: Mohlo byste to porovnat s nějakým odejem z minulosti?
1: Tak například, když bylo prováděno šetření o užívané ploše státními zaměstnanci před zhruba deseti lety, tak tehdy... Na jednoho zaměstnance připadalo přibližně 17 metrů čtverečních. S tím, že dnes jsme plus mínus na 13 metrech čtverečních, naším dlouhodobým cílem je dostat se k hranici 12 metrů čtverečních, což je i, řekněme, doporučená hodnota vyplývající z norem.
0: Jsou nějaké obce, kde jsou dislokace již 100% vyřešené, kde zaměstnanci sídlí pouze v budovách státu?
1: Určitě těchto obcí je celá řada, my si vedeme i průběžnou statistiku a máme jednotlivé obce členěny do několika kategorií. A jedná se například o kategorie, kde kde zaměstnanci jsou výhradně ve státních objektech. Jedná se o obce, kde jsou umístěn i v nestátních objektech, nicméně jejich přesun do státního objektu není možný, například z důvodu, že stát v této obci nedisponuje administrativní budovou, do které by bylo možné tyto zaměstnance umístit. Dále máme kategorii u obcí, a to jsou řekněme krajská města, samozřejmě hlavní město Praha, Obecně máme vždy přetlak požadavků na administrativní prostory ve státních budovách, a přestože to je živý organismus a snažíme se průběžně tuto situaci řešit, tak vždy se to povede pouze dílčím způsobem. Nicméně se snažíme, abychom, aby to v maximální míře tomu tak bylo. Co mě napadá, tak jsou i města, i na úrovni větších měst, kde se ta dislokace podařila vyřešit. Například e, Havlíčkův v Brod, co mě
0: tak napadá. Vy už jste tedy zmínil nějaké konkrétní příklady. Mohl byste jmenovat například za poslední rok nějaké dva, tři příklady úspěšných dislokací s tím, že tedy ten příběh popíšete?
1: Tak napadají mne dva příklady, kdy v průběhu minulého roku se podařilo částečně vyřešit e, situaci e, v Hradci Králové a v Plzni. V případě Hradce Králové se jednalo o případ, kdy náš úřad převzal budovu od České obchodní inspekce, který již dále nepotřeboval. A na druhé straně jsme měli požadavek ředitelství státního oblastního archivu Zámrsku, který je sice ve státní budově, ale tato budova již není technicky vyhovující. A podařilo se nám právě tento archiv přestěhovat a díky tomu stát šetří přibližně milion korun za nájemné, které by jinak tato instituce musela hradit v nějaké jiné nestátní budově. Takže došlo k efektivnímu využití majetku státu. Ten druhý případ v Plzni, kdy Ministerstvo životního prostředí a Český báňský úřad plánují rekonstrukci své budovy, neboť také již neodpovídá stavu užívání a podobu té rekonstrukce je potřeba zaměstnance dočasně dislokovat. A My jsme tyto zaměstnance přemístili do budovy 17. listopadu a podobu té rekonstrukce mohou být tyto zaměstnanci umístěni právě v této budově a pokud si to přepočteme na výši nájemného, které by jinak tyto instituce musely hradit v komerčním nájmu, tak zde máme úsporu přibližně 880 tisíc korun za rok.
0: Pokud se vrátíme k tomu procesu, jak vůbec ta dislokace probíhá, kdo má kompetence k rozhodování o změnách ve využívání administrativních budov.
1: Ta kompetence je daná dislokačními orgány. Těmi dislokačními orgány jsou buď vládní dislokační komise, potažmo regionální dislokační komise. A tyto orgány mají kompetenci rozhodovat o dislokacích státních zaměstnanců. Ať už je to přemístění zaměstnanců z jedné budovy do druhé, případně o scizení budovy nebo pořízení budovy.
0: Jaký je rozdíl mezi vládní dislokační komisí a regionální dislokační komisí?
1: Pravidla pro vládní dislokační komise a regionální dislokační komise jsou stanovená takzvaným statutem a tento statut se zabývá kompetencemi každé té komise, s tím, že obecně vládní dislokační komise rozhoduje o dislokacích na území hlavního města Prahy. A poté u vybraných e, dislokací, řekněme, hodně zvláštního zřetele, kdy například rozhodujeme o budově e, nebo o změně dislokace v budově, již kancelářská plocha je více než 2000 m2, to znamená o těch, řekněme, největších případech. E, jinak je tato činnost svěřena regionálním dislokačním komisím s tím, že regionální dislokační komise a jejich fungování jsou v působnosti úřadu pro zastupování států ve věcech majetkových, kdy ředitel každého územního pracoviště je zároveň předsedou regionální dislokační komise s tím, že teda v každé té komisi, a to platí ať už pro RDK, potažmo pro VDK, jsou zástupci jednotlivých rezortů.
0: Kolik projektů regionální dislokační komise projednala v roce 2019?
1: Tak každému územnímu pracovišti prošlo, řekněme, pod pod rukem řádu desítky desítky, projektů, to znamená desítky rozhodnutí vydaných v rámci daného regionu. Obdobně i vládní dislokační komise tak v minulém roce vydala přes 40 rozhodnutí o změně dislokace.
0: A jak probíhá ten dizlokační projekt od začátku až do konce? Jakými kroky musí ten projekt projít?
1: Tak důležité je, že musíme identifikovat, že nějaká státní instituce má potřebu změny. Potřebuje vyřešit svou dizlokaci, ať už nově, případně upravit, přestěhovat se, rozšířit, ale i zmenšit, třeba zredukovat. A pro. Tyto informace tak hlavním zdrojem slouží samozřejmě centrální registr administrativních budov a samozřejmě i na té regionální úrovni jsou to Přímo kontakty e, našich e, zaměstnanců USVM s jinými institucemi, kde zpravidla jiné instituce osloví náš úřad s žádostí o vyřešení de, 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 své dislokační situace, e, specifikují své požadavky, to znamená, ať už z hlediska dostupnosti velikosti budovy. Velikosti kancelářské plochy, rozsahu jiných ploch, jinými požadavky na parkování, dopravní dostupnost a jiná specifika. A na základě toho my se snažíme najít nejvhodnější řešení.
0: A jak to pokračuje? Co bude tedy dál, když, když se toto stane?
1: Tak, poté je nutné situaci analyzovat, zhodnotit, zda požadavek je. Přiměřený a oprávněný, a zda vůbec máme možnost e, tuto dislokaci zabezpečit. Probíhají na pracovní úrovni jednání mezi námi a danou složkou, případně i jinými složkami, neboť e, v mnoha případech se stává, že složky, a je to tak správné, si pomáhají a v případě, že některá složka identifikuje volnou plochu ve své budově, tak ji může poskytnout k užívání jiné instituci a úřad v tomto hraje prostředníka, který zprostředkuje tuto komunikaci, tuto možnost a následně prostřednictvím materiálu do například do regionální dislokační komise, je tento záměr projednán. A v mnoha případech samozřejmě i sám úřad je ten, který poskytne své prostory ve svých budovách jiné instituci. Takže máme spousty případů, kdy v naší budově je několik státních institucí.
0: Máte nějaké konkrétní příklady, kdy se toto povedlo?
1: Jedná se například o budovy, které úřad vlastní, ve kterých je umístěno například odloučené pracoviště úřadu. nicméně tato kapacita je dostatečná a můžeme zprostředkovat a umožnit dislokaci pro složky pro úřad práce, finanční úřady a, a podobně a těchto, těchto budov opravdu je několik desítek.
0: UZSVM má ve své zprávě také bývalou věznici v Uherském hradišti mohl byste přiblížit jednotlivé kroky rekonstrukce této budovy?
1: Stát má k dispozici v Uherském hradišti areál bývalé věznice, který je již několik desítek let nevyužívaný a snaží se jednak tuto budovu, tento areál obnovit. Jedna, upozornuji, že se jedná o nemovitou kulturní památku a cílem je tedy oživení ožívení této budovy, její rekonstrukce, zřízení takzvaného muzea totality a kromě toho i vyřešení dislokace na území města Uherského hradiště. Na území města Uherského hradiště je několik institucí, které jsou umístěny v různých budovách, ať už to státních nebo nestátních a v rámci komplexního řešení při rekonstrukci této budovy je plánováno, že složky rezortu Ministerstva spravedlnosti, což je okresní soud v Uherském hradišti, okresní státní zastupitelství a probační mediační služba budou přesunuty právě do tohoto rekonstruovaného areálu, v kterém bude kromě toho umístěno i tzv. muzeum totality.
0: Jaké kroky již uzesevám podnikl a co plánuje do budoucna?
1: Tak základním krokem byl samozřejmě převod této věznice, tak aby Úřad pro zastupování státu byl jejím vlastníkem, neboli proběhl převod příslušnosti hospodařit s touto budovou. Dříve s ní hospodařil okresní soud v Uherském hradišti. Nyní Úřad je ve fázi, že po té, co zpracoval, podrobnou analýzu řešení dislokace v Uherském hradišti projednalý se všemi dotčenými složkami. Mimo jiné musel být tento záměr projednán také v regionální dislokační komisi územního pracoviště Brno, kam regionálně Uherské hradiště spadá. Následně úřad připravil investiční záměr na rekonstrukci této budovy. Ze strany ministerstva financí, kde byl takzvaný investiční záměr registrován, byla uvolněna částka na tuto rekonstrukci s tím, že v současné době jsme ve fázi předprojektové přípravy. Tento objekt je v současné době zaměřován, objekt byl vyklizen, budou probíhat další průzkumy, archeologický průzkum, stavebně-technický průzkum, abychom vůbec věděli přesný rozsah potřebné rekonstrukce. Následně bude probíhat veřejná soutěž na zhotovitele dokumentace, architektonická soutěž, Poté přistoupíme k výběru zhotovitele a po vysoutěžení zhotovitele budeme moci začít s vlastní rekonstrukcí.
0: Kdy se předpokládá, že tento projekt bude ukončen? Kdy bude otevřeno muzeum Totality a kdy budou do věznice v Hoherském hradišti přestěhovány všechny složky?
1: V současné době plánujeme, že vlastní rekonstrukce bude probíhat mezi lety 2024 až 2027, čili rok 2027, potažmo 2028, je předpoklad, kdyby tento areál mohl být zrekonstruován. Na první pohled se jistě bude zdát, že tato doba je poměrně dlouhá, nicméně je třeba si uvědomit, že se jedná o poměrně rozsáhlou stavbu, navíc kulturní památku a je potřeba udělat všechny kvalitně všechny kroky, které jsou nutné pro to, abychom mohli přistoupit k vlastní rekonstrukci. Naším cílem samozřejmě je veškeré kroky maximálně urychlit, abychom dosáhli kýženého cíle, to je vyřešení dislokace v Půjerském radišti a otevření muzea totality co nejdříve.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor a doufám, že se v nějakém dalším podcastu znovu setkáme.
1: Děkuji.